0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 29 giugno 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina una giornata abbastanza lunga, abbastanza complessa, quella di ieri che ha visto molte notizie soprattutto nel campo della politica estera che vale la pena analizzare subito perché i temi sono vari e vasti, passano dalla rivolta dello scorso gennaio a Capitol Hill e arrivano allo scontro tra Mario Draghi e il Cremlino e proprio su questo il Corriere della Sera apre con un titolo a tutta pagina Draghi e scontro con il Cremlino e il viato Marco Galluzzo del Corriere della Sera da Garmisch fa un punto molto interessante. Russia esclusa dal prossimo G20? La risposta di Draghi scatena l'ira di Putin. La morale di un vertice con un programma condizionato anche dal Cremlino, dal timing dei lancio dei missili sull'Ucraina, prende forma nelle parole di Mario Draghi alla fine dei lavori. Il premier rammenta un proverbio africano che negli anni Ottanta andava di moda, quando ero alla Banca Mondiale. È semplice ma aderisce alla perfezione alla situazione geopolitica internazionale. Diceva che quando gli elefanti lottano è l'erba che soffre. Al G7, che si chiude, hanno partecipato anche paesi cosiddetti minori, dall'Argentina al Sudafrica, all'Indonesia al Senegal, sino all'India, e tutti, ci tiene a rimarcare il capo del governo, hanno un atteggiamento abbastanza neutrale sulla guerra, ma anche perché finora non sono stati avvicinati. Invece dalla discussione è emerso che desiderano essere coinvolti. L'insegnamento del proverbio può essere declinato così, conclude Draghi, se i paesi si sentono erba soffrono ed è difficile chiedere loro di prendere parte si può prendere parte alle sanzioni che finora non si sono applicate alle decisioni delle Nazioni Unite che dovranno essere condivise magari a quelle imminente sul grano e sullo sblocco del porto di Odessa ma la scelta che oggi più che mai continua a Draghi è per la difesa delle democrazie e l'avversione alle autocrazie per questo non si può emergere vincenti se non si prende consapevolezza che noi del G7 siamo anche il foro internazionale più importante, più potente, più ricco ma siamo minoranza in termini di popolazione e opinione. Non si vince una guerra che anche fra diverse visioni del mondo e del futuro se non si coinvolgono gli attori più piccoli sino a renderli compartecipi dei momenti fondamentali. Nel caso specifico tocca all'Indonesia sentirsi schiacciata dagli elefanti. Nel castello della Baviera è arrivato anche il presidente che a ottobre ospiterà il G20 e avrà una bella gatta da pelare conciliare la presenza della Russia con quella degli altri stati. Un tema molto sensibile, tanto che le parole di Draghi provocano un'immediata e piccata reazione del Cremlino. Per il nostro Premier il Presidente Vidolo lo esclude, con noi è stato categorico, Putin non verrà, magari farà un intervento da remoto. Per i russi non spetta a Draghi decidere. Probabilmente ha dimenticato che non è più il Presidente del G20, l'invito a Putin è stato ricevuto e accettato mentre l'ambasciatore Sergei Razov rimane su un sentiero di provocazione la maggior parte delle aziende italiane nonostante le pressioni continuano a lavorare sul mercato russo nelle parole del Premier i giorni trascorsi in Germania hanno in ogni caso centrato degli obiettivi lui teneva più di tutti a rafforzare un percorso di avvicinamento a un price cap sul gas c'è riuscito, la Commissione Europea avrà un passo più speduto nel lavorare una proposta Anche i ministri dell'energia del G7 studieranno con urgenza dei meccanismi efficaci per mettere un tetto al prezzo di tutti gli idrocarburi russi. E poco male se non siamo in grado di prevedere la durata della guerra, neanche se ci sono delle legittime preoccupazioni degli americani per i progressisti sul campo di Mosca, l'importante per Draghi è che i costi severi e duraturi che l'Occidente ha impresso all'economia russa non cessino. L'importante è che le sanzioni durino tutto il tempo necessario così come gli aiuti finanziari e militari che i sette leader presenti al Mao hanno promesso a Zelensky. Questo è un po' il punto di quanto diciamo sta avvenendo ieri, ma diciamo è iniziato anche in in tarda serata il vertice Nato a Madrid, un vertice molto importante e risolutivo possiamo dire su molte vicende, su molti punti all'ordine del giorno e soprattutto Ieri è stato il giorno in cui Erdogan ha ritirato il veto dall'ingresso nell'alleanza atlantica tra Svezia e Finlandia e Giuseppe Sarcina ci racconta Quanto accaduto a Madrid? Il vertice della Nato a Madrid parte con un prologo importante. Ieri Erdogan ha rimosso il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica. Il presidente turco aveva accusato i governi dei paesi scandinavi di proteggere i terroristi o più semplicemente gli oppositori al suo governo. Evidentemente ha ottenuto le garanzie che voleva. Dopo un negoziato di quattro ore con il presidente finnico Sauli Ninisto e la premier svedese Magdalena Andersson, i primi ministri degli esteri dei tre paesi hanno firmato un memorandum di collaborazione. A questo punto può iniziare, senza tensioni interne, il summit che darà vita alla Nato dei due mondi. Occhi e soprattutto armi puntate contro la Russia, ma all'armata vigilanza anche sulla multiforme espansione della Cina prima però si farà il punto sulla guerra in Ucraina in un ideale staffetta con il G7 che si è concluso ieri pomeriggio in Germania anche qui l'iniziativa resta soprattutto nelle mani di Joe Biden il consigliere per la sicurezza Jack Sullivan ha fatto sapere che il presidente americano farà una serie di annunci Non ha aggiunto altro se non che gli Stati Uniti dislocheranno ancora più soldati e più armamenti pesanti al fianco dell'est dell'Europa. Non è chiaro se il Pentagono invierà altri reparti dall'America o se sposterà un'altra quota dei 100.000 già presenti nelle basi europee. Anche i leader europei dovrebbero comunicare azioni simili, la Francia peraltro già in Romania, l'Italia in Bulgaria. In ogni caso la direzione è chiara ricostruire la fortezza Europa per scoraggiare possibili esondazioni dell'armata putiniana. Questa mossa si incastra nel potenziamento della forza di reazione rapida, il contingente superaddestrato che passerà da 40.000 a 300.000 unità. Dimitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, ha commentato Il Ministero della Difesa sta sviluppando piani per il rafforzamento sui nostri confini occidentali, sullo sfondo dei nuovi pericoli generati dalle operazioni della Nato. Il Summit di Madrid procederà anche alla revisione dello Strategic Concept, il documento che fissa la strategia di medio e lungo periodo. L'ultima versione risale al 2010, un altro mondo, la Russia era considerata uno spoda adesso torna a essere una chiara minaccia l'altra novità in sostanza è l'inserimento della Cina tra i fattori di rischio per la sicurezza e vedremo anche perché tra l'altro il rafforzamento del lato est così come raccontato in queste cronache del Corea della Sera da Madrid è diciamo anche un tema che espone un'altra polemica ovvero invece l'avere il lato mediterraneo scoperto da questo senso perché è chiaro che lo sbilanciamento a est di una potenza difensiva diciamo espone a sud in questo caso il Mediterraneo la zona presidiata ovviamente del Maghreb, del Medio Oriente, dell'Egitto una sorta di disimpegno di tutto quanto quello che rappresenta qualcosa di esterno appunto a questo scacchiere su cui si gioca una partita importantissima la Spagna si sta facendo in qualche modo portavoce dell'esigenza del rafforzamento dell'enclave sud dell'alleanza vedremo davvero quello che accadrà ma abbiamo diciamo anche eh, un, un altro scenario uno scenario che riguarda la Russia ovvero i continui arresti in Russia perché continuano appunto le cacce degli uomini di Vladimir Putin dai servizi agli oppositori e Repubblica ne dà notizia alla fine hanno arrestato anche lui, Ilia Yashin, uno dei pochi politici d'opposizione rimasti in Russia un veterano a dispetto dei suoi 38 anni e della faccia da eterno ragazzo ex vicepresidente del Partito delle Libertà Popolare Parnas, cofondatore del movimento Solidarnost e definito l'ex vicepremier assassinato Boris Nemesov, infine presidente del Consiglio Municipale Moscovita di Krasnlovich costretto a dimettersi per il suo sostegno Nava anni. Lo hanno fermato lunedì sera mentre passeggiava in un parco moscovite l'indomani mattina lo hanno condannato a 15 giorni di carcere per disobbedienza verso il pubblico ufficiale. Il suo copione è stato contro Vladimir Karamurza, altro rete di Nemoz. Doveva cavarsela con due settimane di carcere, ma è dietro le sbarre da metà aprile attesa il nuovo processo per diffusione di informazioni false. È quello che rischia anche Yashin l'inizio di iter legislativa kafkiano che lo privi a lungo delle libertà. Le vere ragioni del mio arresto sono ovviamente politiche, sono un oppositore, un deputato indipendente, un oppositore del presidente Putin e del conflitto in Ucraina, ha detto ieri lo stesso durante l'udienza. Alle spalle già una multa per aver screditato l'esercito russo Chiamando per nome quella che le autorità russe definiscono operazione militare speciale, una violazione della legge sulle fake news approvata a inizio marzo che prevede anche il carcere fino a 15 anni. Da allora quel che rimaneva della stampa indipendente è stato costretto a chiudere come Eko Moscovi o Novaia Gazeta e gli ultimi reduci dell'opposizione. Che non erano stati incarcerati e avevano scelto l'esilio. Yasce no, è rimasto perché aveva una speranza. Una Russia decente e buona se non riesce a immaginarla non riuscirei mai a convincere nessun altro che sia possibile. E questo, diciamo, è un grande tema, insomma, perché ovviamente ancora una volta il fronte interno di Vladimir Putin si dimostra estremamente debole, estremamente fragile in questa fase storica, ma Gianni Vernetti. Su vertice nato di Madrid si eh, concentra sulla sfida alla Cina. Perché, scrive Gianni Vernetti, ex sottosegretario degli esteri, tra l'altro, nel vertice nato che inizia oggi a Madrid, i paesi dell'alleanza seglieranno una nuova versione del concetto strategico nel quale la Cina verrà indicata, come dicevamo prima, come fonte di preoccupazione e per la prima volta verranno analizzate in modo sistemico le sfide alla sicurezza globale poste da Pechino le continue minacce a Taiwan, come un crescendo di incursione aerea dell'aeronautica di Pichino nello spazio aereo della Cina democratica, la dichiarata alleanza senza limiti, siglata fra Xi e Putin lo scorso 4 febbraio, poco prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, la costante promozione da parte della Cina della narrativa russa e le accuse oramai quotidiane sull'allargamento est della Nato, sono il contesto nel quale nasce la necessità di ridefinire da parte dell'alleanza atlantica una dottrina geopolitica di sicurezza in grado di contrastare efficacemente la cresciuta assertività della Repubblica Popolare Cinese. Ma se fino a ieri le sfide globali di Pechino erano sostanzialmente di carattere geoeconomico Ben rappresentati dal progetto della nuova via della seta, con la quale Pichino ha provato a riscrivere le regole della globalizzazione e dell'integrazione delle economie di Asia, Europa e Africa secondo parametri non democratici e finanziariamente insostenibili, oggi assistiamo ad un salto di qualità che investe la sfera militare e della sicurezza. La Repubblica Popolare Cinese, dopo aver occupato illegalmente una grande porzione del Mar Cinese meridionale e trasformato gli adolli disabitati delle isole Spratly e Paracels in grandi basi militari permanenti, nonostante le molteplici e legittime rivendicazioni territoriali sui stessi adolli di Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei che si affacciano su quello specchio di mare, ha iniziato una diffusa campagna nell'Oceano Pacifico con accordi sulla sicurezza, alle isole Salomone, Juan Diplomacy per far abbandonare il riconoscimento di Taiwan ed un tentativo fin qui fallito di un accordo globale sulla sicurezza con i paesi del Pacific East Island Forum ma l'offensiva cinese si dispiega a tutto campo e sta assumendo i connotati di una vera e propria proiezione globale di carattere militare tre scelte strategiche di Pechino degli ultimi giorni hanno accelerato le cancellerie fra due sponde dell'oceano atlantico la prima la legge firmata il 13 giugno da Xi Jinping che autorizza l'esercito popolare di liberazione a condurre Operazioni speciali militari al di fuori dei propri confini. Il linguaggio è tecnicamente lo stesso di Putin. E d'altronde, se per il satrapo di Mosca l'Ucraina non esiste, non è nient'altro che un appendice del mondo slavo e russofono. Per Xi Jinping, Taiwan è soltanto una provincia ribelle da ricondurre alle regole della madre patria con le buone o con le cattive. La riscrittura della storia è d'altronde una costante dei regimi totalitari. Secondo fatto rilevante rappresentato da quanto emerso nei giorni scorsi in merito alla costruzione della seconda base militare in Cambogia, nel cuore dell'Indo-Pacifico, poco a nord della base navale di Rem, della marina reale cambogiana. La base militare cinese di Djibouti, nel corno d'Africa, collocata all'imbocco del Mar Rosso, non è più sola. Infine, il vario della terza portaerei dei cinesi, la Fujian, la prima interamente progettata e costruita in Cina, è catapultata nei mari del sud, che avrà anche una catapulta elettromagnetica, ma la tecnologia di lancio, oggi presente soltanto nella flotta americana e francese, ciò che inquieta la narrativa di conquista sottesa proprio nella scelta del nome. Il Fujian è la provincia meridionale che si affaccia sullo stretto di Taiwan, quel tratto di mare che di solito 200 km nel quale la libertà di navigazione richiesta da Taiwan e dalla comunità dei paesi democratici potrebbe essere presto internetta da un'autocrazia con ambizioni sempre più globali. Così Gianni Vernetti sulla Repubblica a concludere la nostra rassegna stampa come vedete nei prossimi giorni già a partire da domani avremo un panorama nuovo perché il documento di difesa sostanzialmente che vedremo in questi ambiti in questi momenti verrà sostanzialmente diramato e con questo ci sarà una nuova dottrina internazionale sulla quale fondamentalmente nei prossimi due o tre anni vedremo anche le reazioni, aprire il fronte cinese significa tendenzialmente aprire un fronte molto largo ma eh, l'apertura di quel fronte in questo momento si può fare in modo eh, preventivo rispetto a quanto accaduto con la Russia e quindi è bene dopo molti anni possiamo dire di chiacchiere al vento, di appelli inascoltati che la eh, società liberale, le società liberali, le democrazie mondiali strette intorno alla Nato ovviamente ad eccezione di Erdogan che ha gli stessi problemi interni ma ne parleremo ovviamente nella giornata di domani possono in qualche modo affrontare con piena titolarità il dossier Cina che è la vera carta di destabilizzazione per i prossimi anni Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto potere torna domani, come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata. Una